0: Olen Latviassa, tarkemmin sanottuna Jurmalassa, Riian Liepeillä. Latviahan liittyi euroalueeseen pari viikkoa sitten. Seuranani täällä Jurmalassa on suomalainen toimittaja ja tietokirjailija Jukka Rislakki. Hän on asunut täällä Latviassa jo yli 12 vuoden ajan. Jukka... Tulin hetki sitten tänne teidän luoksenne kylään ja juttelin taksinkuljettajan kanssa ja taksinkuljettaja sanoi, että hän on hyvin tyytymätön siihen, että Latvia liittyi mukaan euroalueeseen ja Latvia otettiin käyttöön eurot. Onko tämä hyvin yleinen mielipide täällä?
1: Se oli hyvin yleinen mielipide, selvästi suurin osa kansasta vastusti siirtymistä euroon, mutta nyt ihan viimeinen mittaus kertoo, että pieni vähän yli 50 prosenttia asukkaista hyväksyy euron.
0: hän ihmiset pelkäsivät kovasti, että hinnat nousevat, kun Latvia siirtyy euroon. Jukka Rislakki, onko näin tapahtunut?
1: Niin Pelättiin, että hinnat nousevat ja pelättiin myös, että Latvia, jonka talous on suht hyvässä kunnossa, joutuu auttamaan näitä köyhempiä euromaita, ja oli myös semmoinen Venäjän painostusta oli varmaan tuntui siinä, että yhtäkkiä alkoivat Latvian venäläiset rakastaa lattia ja julistaa, että tämmöisestä kauniista, vanhasta, hyvästä rahasta ei pitäisi luopua, mutta mitä hintoihin tulee, niin en minä ainakaan ole huomannut, että hinnat olisivat ainakaan vielä nousseet. Olen tarkistanut joitakin hintoja ja kyllä ne on aivan sentilleen käännetty oikein latista euroiksi.
0: Latviahan siirtyi euroon toisena niin sanottuna valtia maana. Ensimmäisenä siirtyi Viro. Oliko tällä Viron esimerkillä jonkinlaista vaikutusta siihen, että Latvia päätyi tällaisia ratkaisuun?
1: Kyllä varmaan. Sitä seurattiin hyvin tarkoin Viron siirtymistä, ja, ja virolaiset kovasti suosittelivat latviolaisille. Ja latvialaisilla varmaan teki hyvää ehtiä euroon
0: ennen liettualaisia. Että yksi Baltian maa vielä on vanhassa valutassa. Jukka Rislaki sanoi tuossa äsken, että yhtäkkiä monet venäläiset täällä rakastuivat latiinä. Miten, onko, onko tosiaan silleen, että Latvian latvialaisten ja latvian venäläisten suhtautumisessa on jotain eroa esimerkiksi tällaisen asiaan kuin euroon?
1: En tunne ihan tarkoin näitä tutkimuksia, mutta tuntuma minulla on se, että kyllä venäläiset enemmän vastustivat euron siirtymistä. Se on aika luonnollistakin, koska venäläiset on tutkimuksen mukaan venäjämielisiä, hyvin suuri osa, ja ei kovin lojaaleja Latvian valtiolle, joten... Ihme kyllä Latvian raha nyt, vanha raha olisi heille kyllä kelvannut. Eurooppaan päin kääntyminen ei kaikkia täällä miellytä.
0: Viimeksi kun keskustelimme, siitä on nyt ehkä kolme ja puoli vuotta aikaa suurin piirtein, niin olit hyvin huolissasi Latvian mediatilanteesta. Mikä on tilanne tänä päivänä? Onko tämä tilanne joltain osin oleellisesti muuttunut?
1: Mä olen ehkä vieläkin enemmän huolissani tällä hetkellä. Jotkut tutkijat puhuu siitä, että Venäjä hyvin mielellään hankkii vaikutusvaltaa Baltian lehdistössä ja yleensä tiedotusvälineissä. Ja venäläiset tiedotusvälineet on täällä hyvin näkyvät ja kuuluvat, mutta hyvin huonosti menee latvialaisilla. Lehdistö on, sanoisinko, journalistisessa, moraalisessa ja taloudellisessa kriisissä. Menee siis taloudellisesti hyvin huonosti. Tilajamäärät on pieniä, lukija- ja katsojamäärät on pieniä. Ja tuntuu joskus, että toimittajat, jotka eivät tule oikein toimeen
0: palkallaan, niin ovat ostettavissa. Jukka Rislaki, mikä on sitten. Valtion, television ja radion tilanne. Se on aika
1: hyvä ja se on nyt Suomen mallin mukaan siirtymässä yhteisen. Suomessa on YLE, johon kuuluu radio ja televisio. Täällä ollaan nyt siirtymässä samaan malliin. Ja ohjelmisto on nykyään melko korkeatasoista ja on jopa tutkivaa journalismia televisiossa. Et melkein viimeinen paikka, missä Latviassa vielä on tutkivaa journalismia, niin se on... Se on tämä televisio, osin ulkomaalaisten omistuksessa olevat kanavat kylläkin.
0: Onko täällä, tällä hetkellä yhtään ainutta sellaista varteenotettavaa, otettavaa, sanoisin, riippumatonta sanomalehteä?
1: Ei oikeastaan ole semmoista riippumatonta, korkeatasoista, luotettavaa lehteä, jota en minä ainakaan ole löytänyt. On yksi hyvä viikkolehti, joka on täysin lehden omien työntekijöiden määräysvallassa, mutta muiden takana paljolti ovat nämä niin sanotut oligarkit tai ulkomaalaiset tahot. Ja ihmiset kyllä yleensä nykyään hankkivat tietonsa internetistä, melkein enemmän jokoin lehdistä.
0: Mä olen keskustellut virolaisten toimittajien kanssa myöskin tästä Latvian mediatilanteesta ja Virossa toimittajat monet ovat sanoneet, että Ruotsalainen Bonnier toimii todella epäurheilijamaisesti täällä silloin talouskriisin aikana joitakin vuosia takaperin median suhteen.
1: Niin, mä olen sanonut, että Bonnier tappoi yksinkertaisesti Latvian parhaan sanomalehden, Dienan. Kyllä Dienan nykyäänkin on vielä olemassa, mutta se on aivan jotain toista kuin Bonnierin aikana. Kun yhtenä vuonna Diena tuotti tappiota, Ja toimittajat lupasivat tehdä töitä vaikkapa alennetulla palkalla, niin Bonnier vastasi niin, että se myi koko lehden vieläpä
0: tuntemattomalle taholle. Omistajakaan ei ole tiedossa. Eli siellä taustalla on todennäköisesti jotain venäläistä rahaa?
1: No taustalla on ainakin latviolaiset oligarkit. En tiedä kuinka paljon venäläistä rahaa. On heillä kyllä suhteita venäläisiin varmaankin.
0: Jukka Rislakki, mikä on muuten tällä hetkellä Latvian ja Venäjän suhde? Vierailevatko esimerkiksi valtionjohtajat toistensa luona ja tapahtuuko tällaista kanssakäymistä?
1: Hyvin vaikea sanoa. Kyllähän vihdoinkin Latvian presidentti on päässyt vierailemaan yhden kerran Moskovaan vuonna 2011 pitkän odottelun jälkeen. Putin ei tietenkään... Ei varmaan tulekaan vierailemaan täällä. Suhteet ei ehkä ole ihan niin huonot kuin Viron ja Liettuan suhteet. Viron ja Liettuan. Joo, ainakin enemmän, enemmän kuulee, no sanotaan ainakin Viron. Välillä Venäjä moittii myös Liettua Latviaa. Hiostetaan hyvin tasaisesti. Tutkimusten mukaan venäläiset, mielipidemittausten mukaan venäläiset pitävät Latviaa Georgian ohella kaikkein vihamielisimpänä maana. Ja silloin kun Virossa oli tämä patsaskiista, niin väliaikaisesti Viro oli vihollinen
0: numero yksi venäläisille. Mikä merkitys EUn ja Naton jäsenyydellä on? Latvialle. Valtavan suuri
1: merkitys. EU-liittyminen oli samoin kuin suomalaisillekin itse turvallisuuspolitiikkaa, mutta tietysti vielä enemmän NATOon liittyminen. Ja kun täällä ei kovin kummoistakaan armeijaa ole, eikä asevelvollisuutta eikä kovin suurta maanpuolustustahtoa, niin NATOhan on aivan välttämätön Latvialle. Ja Venäjähän tietysti tämä liittyminen ärsytti suuresti, ja Venäjä yritti jarruttaa sitä muun muassa vetoamalla Latvian ihmisoikeustilanteeseen.
0: Niin, siitähän on kanssa puhuttu jonkin verran, että Latviassa jotkut tietyt piirit haluavat luoda sellaista kuvaa, että Latviassa sorettaisiin venäläisiä. Jukka Rislakki, mitä mieltä sinä olet tällaisista äänenpainoista? Tämä on valtavan laaja asia. Totta kai jotkut tällaista
1: mielikuvaa ulkomailla luovat käyvät suorastaan propagandakampanjaa. Muutamat Latvialaiset europarlamentaarikotkin eivät suinkaan edusta Latviaa, vaan, vaan propagoivat Latvian politiikkaa vastaan Brysselissä. Ja nyt on hiljattain järjestäytyneet myös ei-kansalaiset, eli lähinnä venäläiset, omaksi järjestökseen täällä. He levittävät kansainvälisillä foorumeilla tietoa, että Latviassa rikotaan ihmisoikeuksia vastaan ja on suljettu ihmisiä pois yhteiskunnallisesta toiminnasta ja niin poispäin.
0: Jukka Rislakki, mitä mieltä itse olet tästä ihmisoikeustilanteesta täällä Latviassa?
1: Se on todella laaja kysymys tietysti, mutta sen voi sanoa, että kansainväliset järjestöt eivät enää nuhtele Latviaa. Ihmisoikeusasiassa. Venäjä tietysti nuhtelee. Mä olen kirjoittanut kokonaisen kirjankin tästä aiheesta, ja sen jälkeen ei ole olennaisesti mitään uutta tapahtunut. Latviassa on edelleen paljon niin sanottuja ei-kansalaisia, täällä pysyvästi asuvia ihmisiä, joilla ei ole Latvian passia. Ja se on minun mielestäni, se on paljolti heidän oma vikansa. He ovat että he eivät ole hankkineet sitä passia. He ovat siis neuvostoajan immigrantteja ja heidän perillisiään. Jokaisella on täysi mahdollisuus anoa naturalisaatiota, eli, eli Latvian passia, mutta kaikki eivät halua sitä tehdä, muun muassa siksi, että he eivät halua opetella maan virallista kieltä Latviaa. Sitä on jonkun verran osattava päästäkseen kansalaiseksi.
0: Jukka Rislakki, kirjoitat parhaillaan, Kirjaa Latviasta. Millainen kirja tämä kirja on? Kirjoitan uutta
1: lukua vanhaan kirjaani, jonka nimi on Tapaus Latvia. Siinä yritän kertoa disinformaatiosta, millaisia kansainvälisiä propagandakampanjoita on käyty Latvia ja muita Baltian valtioita vastaan. Tämä uusi luku, lyhyesti sanoen... Tulee kertomaan, että ei tilanne hirveän paljon ole muuttunut. Latviaa tunnetaan aika huonosti ulkomailla, sekä lännessä että idässä on paljon väärinkäsityksiä Latviasta, muun muassa sen takia, että tunnetaan huonosti Latvian historiaa tai ei haluta tuntea Latvian historiaa. On ne tietyt vakioaiheet aina, että täällä sorretaan venäläisiä ja ei ole kaikilla ihmisoikeuksia ja... Juutalaisia on sorrettuja ja niin poispäin. Ja se on melkein suorastaan huvittavaa, että Venäjä syyttää lat- jatkuvasti latvialaisia historian vääristelystä, mutta ei tarvi kovin syvälle kaivaa, kun löytyy Venäjältäkin paljon
0: esimerkkejä Baltian historian vääristelystä. Onko tämä tällainen... Latvian vastainen kampanja edelleen siis voimakasta Venäjällä.
1: Se oli ehkä voimakkaimmillaan silloin, kun Latvia oli liittymässä EU-hun ja NATOon. Venäjä halusi jarruttaa sitä niin, että teki valituksia Latvian niin sanotusta rikkomuksista, ja ne sitten tutkittiin kyllä kansainvälisesti. Ja ei Venäjä oikein koskaan kuitenkaan ole anteeksi antanut tätä irtautumista Venäjän imperiumista, Jatkuvasti ja vähintäänkin on semmoista neulanpistopolitiikkaa, ja ei suhteita nyt mitenkään hyviksi kaiken kaikkiaan voi
0: sanoa. Näin siis Jukka Rislakia. Seuraavaa haastateltavaa ei tarvinnut kaukaa hakea. Hän nimittäin löytyi samasta osoitteesta Jukka Rislakin kanssa. Anna Sigure, olet kirjailija, kääntäjä ja entinen diplomaatti. Ja puhut erinomaista suomea. Mutta kuulin, että kirjoitat erittäin mielenkiintoista kirjaa. Siinä kirjassa käsitellään Suomen kuvaa Latvian lehdistössä. Pitääkö tämä paikkansa?
2: Kyllä, mutta väärin on vaan se, että kirjoitan, koska olen jo kirjoittanut ja kirja onkin jo käännetty. Ja parasta aikaa etsin kustantaja joka olisi kiinnostunut julkaisemaan sen kirjan. Ja tämä on erittäin laajan aineiston pohjalla tehty tämmöinen katsaus, mitä kaikkia latvialaiset lehdet alkaen vuodesta 1822, jolloin ilmestyi ensimmäinen latvian lehti vuoteen 1945, jolloin alkoi 50 Vuodeksi, erittäin ankara neuvoston sensuuri, ovat kirjoittaneet Suomesta ja suomalaisista. Ja täytyy sanoa, että minulla oli suuri yllätys, miten paljon on kirjoitettu, ja miten laajasti, miten syvästi, miten hyvin latvialaiset entisinä aikana on tieteneet Suomen vaiheista, suomalaisten elämästä, pyrkimyksistä, Mehän erityisesti, no, saarin aikana olimme saman valtakunnan, Suomi oli autonomi me olimme osana, tsaarin, Venäjän osana, mutta silti meillä oli yhteinen saari ja paljon yhteistä. Suomalaisille oli tosi ja Suomelle paljon enemmän vapauksia kuin latvialaisia, mutta yllätys, miten paljon on seurattu ja tunnollisesti ja kiinnostuksella oli suuri.
0: Anna Shigure, minkälainen se Suomikuva oli sitten ennen toista maailmansotaa esimerkiksi Latvian lehdistössä?
2: Erittäin myönteinen, jopa ihailevaa, ehkä jotain jopa yliammuttu, ehkä vähän kaukana jopa todellisuudesta, mutta joka tapauksessa erittäin myönteinen, että Suomi on meillä ollut vuosikymmeniä voisi sanoa yli 100 vuotta tämmöinen tähti, taivaassa, mihin pyrkiään.
0: Mitä siihen suomikuvaan liittyy sitten? Liittyykö siihen esimerkiksi tällainen rehellisyys tai luotettavuus?
2: Luotettavuus, rehellisyys, siisteys. On mainittu, että suomalaiset kotit on niin siistit, Tätä voi kirjoittaa, eikä siitä voi kertoa, että pitää itse nähdä, miten siistit ne ovat. Ja sitten rohkeus ja älykkyys ja juomatapoista kirjoitetaan, ihailan tätä kieltolain aikaista Suomea ja ja sitten, sitten koulutuksesta ja ylipäätänsä sivistyksen tasosta. Myös tätä ihmetellään, miksi suomalaiset eivät osaa venejä! kun Latviassa suurin osa puhui kuitenkin venelaistamisaikana. Että latvialaiset tavallaan samanlaistuivat suomalaisiin siinä mielessä, että minkälaisen pitäisi olla meidän tulevaisuus ja meidän pyrkimykset. Että hyvin Mielenkiintoinen se ja sitten kun oli Suomelle vaikeat ajat 1900-luvun alussa ja puhumatta talvisodasta, siis latvialaiset, jotka olivat paljon suurimmissa vaikeuksissa, kuitenkin löysivät voimaa, sielun voimaa toivota Suomelle hyvää ja toivota Suomella Jumalan siunausta onnistua taistelussa.
0: Anna Sigure, Virohan on... Latvian pohjoinen naapuri. Miten Viron kuva latvialaisessa mediassa tai latvialaisissa tiedotusvälineissä poikkesi no, Suomikuvasta?
2: Viron kuvasta, mä en tiedä niin paljon, en ole tutkinut tätä, mutta kuvittelen, että se oli erilainen siinä mielessä, että meillähän on ollut yhteinen historia. Ja vaikka olemme eri kansoja ja eri kieliä, mutta olimme. Esimerkiksi Liivin maahan kuului eteläinen Viro, Pärnu, Tartto ja Saaremaa, ja pääkaupunki oli Riika. Että siellä ei syntynyt tämmöistä varsinaista kuvaa kansasta silloin. Myöhemmin on erilaisia vaiheita ollut ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun meistä tuli itsenäisiä Virosta ja Latviasta. Silloin oli tietynlaisia rajariitoja. Ja Nytkin, no nyt on vaikea sanoa, tietysti Viro on lähempänä latvialaisia kuin Suomi nykypäivänä, mutta emme me Virostakaan paljon tietää. Meillä ei ole Virossa omia toimittajia, jotka jatkuvasti seuraisivat, mitä siellä tapahtuu, mutta eihän meillä ole muuallakaan, että... Usein on Latviassa se tunne, että jos ei, ei olisi nyt internettiä, jos emme itse seuraisi, että olisi hyvin vaikea maailman kuvaa, mitä itse asiassa tapahtuu. Vaan silloin, kun on suuret luonnon onnettomuut, tai sotat, tai, tai jotain tämmöistä silloin ei, ei muuten. Mutta tavallaan samanlainen ilmiö on nykypäivänä hyvin monissa paikoissa.
0: Eli tällä ei tänä päivänä seurata Suomea läheskään yhtä tarkkaan kuin ennen toista maailmansotaa?
2: Ei, ei, tätä ei saa verrata. Mä en ole nyt laskenut niitä artikkeleita vuosittain nykypäivänä, mutta siinä aikana, mistä mä olen kirjoittanut, Siis vuodesta 1822 vuoteen 1945 on 2209 artikkelita valtava määrä. Ja on vuodet, jolloin on paksut, paksut pinot artikkeleita, jolloin on siis saman hengenveto on seurattu.
0: Mutta on yksi maa, jota varmasti seurataan täällä Latviassa. Se on itäinen naapuri Venäjä, eikö totta? <tos->
2: t- 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 Kyllä, mutta siihenkin suhteen kaipaisin tämmöistä monipuolisempaa seurantaa. Tietysti sen, jos Venäjä on joten sanonut Latviasta, tietysti sen, jos Venäjä on ottanut joten päätöksiä vastaan, tietysti, mutta tämmöinen kuva Venäjästä, että minkälainen Koetaan Latviassa koetaan, ainakin suuri osa ihmisistä kokevat venejä uhkana, mutta minkälainen venejä on, mitä, minkälaista on Moskovan ja no, myös Pieterin ulkopuolella, miten siellä ihmiset elävät, että mitä ne ajattelee. Eihän ne uhkaa mitenkään, miten suuri on se Venäjän no ja vaikutus on tietysti suuri täällä.
0: Anna Shigure, olet itse nähnyt monenlaisia aikoja. Et muistat vielä senkin ajan, kun Latvia oli Neuvostoliiton miehittämä ja osa Neuvostoliittoa. Uskotko silloin, että Latvia vielä itsenäistyy?
2: Kyllä, tämän jälkeen, kun Mihail Gorbachev tuli valtaan, eli vuoteen 28, 1985 jälkeen, jälkeen, asiat muuttuivat. Ja 80-luvun lopussa yhä enemmän ja enemmän tuntui siltä, että jotain voisi tapahtua niin, että Latviasta tulisi itsenäinen. Mutta en mä voi sanoa, että mä koko elämäni, mä, mähän en ole, mä olen syntynyt syvänä Stalinin aikana. Enkä ollut nähnyt, kokenut vapautta omassa maassa. Mä en tietänyt, mitä se tarkoittaa, vapaus omassa maassa. Enkä osannut varsinkin lapsuudessa ja nuoruudessa paljon kaivata tätä. Mutta sitten 80-luvun lopusta alkaen ja 90-luvulla, ja nythän on juuri... Tämä viikko, jolloin on barikaatien aika kaikkien mielissä ja, ja lehdistössä ja kaikkialla on paljon radiossa ja tv-materiaaleja siitä ja muistutuksia. Että silloin se tulee mieleen ja se oli aika, jolloin oli 91 tammikuussa, siis, jolloin oli hyvin vaikeaa tai hyvin vaarallista, mutta ihan selvä, että toista tietä ei ole kuin täysi riippumattomuus ja vapaus.
0: Mainitsit tuossa aiemmin, että ihmiset jonkin verran kuitenkin pelkäävät Venäjää yhä. Miten on itsesi laitoittaa? Huolestuttaako Venäjän tilanne sinua?
2: Kyllä tavallaan huolestuttaa, vaikka mä koetan olla ajatelematta kielteisesti ja pessimistisesti, mutta Venäjän kehitys totta kai huolestuttaa. Ja aina tulee mieleen, että se, että vuonna 1939, kevällä ja kesällä vielä ei kukaan aavistanut, paitsi runoilijat ehkä, mitä on tulossa. Aina ajattelet, että maailma on mennyt jotenkin eteenpäin, että ihmisten tietoisuus on kasvanut ja ihmisten ymmärrys maailman sekä historiasta että nykypäivän tilanteesta, mutta sitten kun katsoo, että minkälaiset sotaat ovat eri puolella syttyneet ja Ja sitten kun katsoo tätä Venäjä, jolla on niin paljon omia ongelmia, voisi vain toivoa, että Venäjä ymmärtäisi, että että Venäjän omaksi hyödyksi on jättää rauhaan kolme pientä Baltian maata, mistä ei voi olla minkäänlaista uhkaa. Sen sijaan Venäjän etelässä ja itässä on. On paljon suurimpia ongelmia, voisi, voisi näin ajatella, mutta jostakin syystä tuo Venäjän ehkä sisäpoliittisista syistä Venäjän ajattelu, Venäjän johdon ajattelutapaa tuntuu olevan toisenlainen.
0: Nyt kun Latvia on ollut yli 20 vuotta uudelleen itsenäinen valtio, Anna Siguran, onko tänä aikana tapahtunut jonkinlaista lähentymistä Latvian venäläisten ja Latvian latvialaisten välillä?
2: No emmehän me elää niin kuin kaksi vihollista kansanrytmää, emme, emme tietenkään. Mutta ö, latvialaisia huolestuttaa se, että latvian veneläiset eivät ole vielä oikeastaan, ja osa latvian veneläisistä sanomme niin, eivät ole vieläkään ymmärtänyt, minkälaisessa maassa ne elää itsenäisessä Latviassa. Katsoo enemmän taakse kuin tulevaisuutta päin ja eivät ole vieläkään halukkaat puhumaan Latvia, eivät halua muutakaan Venäjälle, mutta siis eivät ole hyväksyneet sen, että Latvia on itsenäinen maa.
0: Millä mielellä katsot tulevaisuuteen? Säilyykö Latvia itsenäisenä maana vai onko olemassa sellainen mahdollisuus, että itsenäisyys voidaan vaikka menettää?
2: En mä tätä ajattele, että emme säilyisi itsenäisenä maana, ja en tätäkään, että voisimme menettää itsenäisyyttä, mutta tämän mä olen ymmärtänyt, että itsenäisyyten edestä koko ajan pitää olla hyvin valpas ja täällä geopoliittisella sijainnilla alueella, missä me ollaan, ei koskaan ole tämmöistä aikaa ilman henkistä taistelua itän ja lännen valintan puolesta. Että se, se on valitettavasti ja se on näin ja se ei, ei koskaan ole tämmöistä, nyt, nyt on rauhaa, nyt voi jotain koko ajan pitää katsoa valpaasti ympärillä, mitä tapahtuu.
0: Anna Shigure... Täältä hän on muuttanut hyvin paljon ihmisiä viime vuosina pois, nuoria ihmisiä, esimerkiksi Länsi-Eurooppaan, muihin EU-maihin. Itse tällä hetkellä kuitenkin kirjoitat kirjaa maastamuutosta, joka oli hyvin toisenlaista. Eli kirjoitat kirjaa latvialaisista pakolaisista toisen maailmansodan aikana. Joo. Eikö totta?
2: Aivan. Ja se, oli, totta se on, että se oli aivan toisenlainen... Tilanne ja toisenlainen muutto se oli tosiaan poliittinen pakeneminen. Tilanne oli 1944 kesällä että puna-armeija lähestyi Latvian rajoja ja ylitti Latvian rajoja. Ihmiset pakenivat Latvian länteen ja myös Saksaan ja vietiin myös Saksaan ihmisiä. Kaiken kaikkiaan Saksassa, Länsi-Saksassa, sotaan Jälkeen 45, siis e, toukokuun e, 20. päivän jälkeen, oli yli 130 000 latvialaista miehiä, naisia, entiset sotilaat e, myös jonkin verran. Niistä siviilipakolaiset joutuivat leireihin, e, pakolaisleireihin YK perustamiin ja sitten olivat siellä noin neljä kolme, neljä, vuotta, riippuen milloin ne pääsivät ja milloin niitä lähetettiin eteenpäin, Englantiin, Amerikan, Kanadaan, Australiaan ja myös etelä amerikan jonkin, jonkin verran. Ja niistä ihmisistä, niistä tunnelmista, mä puhun sen takia, että Latviassa siitä Tietettiin hyvin vähän, se oli yksi niistä kiellettyistä aiheista neuvostoaikana. Niitä ihmisiä musta maalattiin, niitä 50 vuotta niistä puhuttiin hyvin kieltävässä sävyssä, että ne olivat fasistien myötäjuoksijat ja paremman elämän etsijät. Ja, ja näin se jäikin ja sen takia minusta tuntui tärkeää siitä kirjoittaa, Ensimmäinen kirja on juuri se lähtö ja minkälaisissa olosuhteissa lähtö tapahtui. Toinen kirja kertoo leireistä, siellä oli valtava kulttuurin elämä ja kirjoja ilmestyi, taiteilijat maalasivat, kouluja perustettiin, lehtiä julkaistiin, laulujuhlia järjestettiin. Ja niin etenpäin. Ja kolmas, mitä mä, ne kaksi on ilmestynyt jo Latviassa, ja kolmas, mitä mä juuri kirjoitan, on siis matka valtamerian yli ja ensimmäiset erittäin vaikeat vuodet.
0: Puhutaanko tänään latvialaisissa tiedotusvälineissä tuosta aiheesta?
2: E-m, kyllä, ja ovat palaneetkin ihmiset. Ei voi sanoa, että olisi kovin monta palannut en tiedä prosenteissa, mutta itse asiassa aika vähän. Mutta puhutaan ja jotkut ovat poliitikkoja meille, jotkut ovat vanhoja tulleet tänne kotimahan kuolemaan ja jotkut ovat erilaisissa töissä, firmoissa myös, mutta se kuilu on kuitenkin säilynyt latvialaisten. Siinä on sekä Hitler että Stalin ovat onnistuneet, että ne ovat sen kuilun kaivaneet kaivaneet kansanryhmien välissä ja se on säilynyt. Sen takia minusta tuntuu juuri tärkeää kirjoittaa siitä.
0: Ja seuraavaksi tapaamme Veiko Hän on latvialainen, mutta hän puhuu erinomaista suomea. Veiko Spuoliitis, mistä suomen kielen taitonne on peräisin?
3: Joo, kiitos niistä sanoista. Mä olen äh, latvialainen Ehkä mun eiti on virolainen ja sitten lapsuudessa olin jo Tallinnan lähellä mun mummon luona ja oli mahdollisuus katsoa myös Suomen television ohjelmia. Ja sitten tästä, ää, niin kuin me sanomme ää, monta kertaa, että ää, se suomen kieli tulee meillä ylältä ehkä Suomen televisiolta, että me olemme Suomen television suomenkielisiä lapsia Baltian maitessa. Ja sitten vähän myöhemmin olin, sitten menin yliopistoon, opiskelin Tartton yliopistossa ja sitten kesän aikana olin kesätöissä Latvian suulaitostossa Helsingissä ä, puolitoista kuukautta ja loppujen lopuksi olen nyt Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tietekunnassa kirjoittamassa mun väitöskirjan.
0: Mutta tällä hetkellä työskentelet Latvian puolustusministeriössä.
3: Täällä hetkellä työskentelen poliittisena valtiosihteerinä puolustusministeriössä. Ehkä nyt täällä hetkellä on myös hallitusmuutokset Latviassa. Ehkä ensi viikolla kyllä meillä tulee uutiset, että ehkä uusi hallitus on paikassa myös Latviassa.
0: Nyt Latvia siirtyi euroon vuodenvaihteessa. Veikko Spuolitis, oliko tämä euron siirtyminen myös eräänlainen puolustuspoliittinen ratkaisu Latvialle? Kyllä,
3: koska jos me katsomme, millä tavalla se toimii tai toimisi niin Suomessa kuin Virossa, kyllä se on geopoliittinen kysymys. Ja tästä tulossa, jos me katsomme, minkälainen on Latvialainen talous, Latvia on pieni, avattu talous, se merkitsee sen, että se Latvian valuutta tai Latvian latit oli jo sitoitettu euron kanssa vuodesta 2005. Ja sitten sen jälkeen, kun Latvia pystyisi kehittämään sillä tavalla, että Maastrichtin sopimukset oli tehty, se merkitsee, että pitäisi saada myös euron kolikot ja setelit. Niin että jos katsomme nyt ehkä kaksi viikkoa tammikuussa jo, jo ohi ja katsomme, millä tavalla nyt euron muutos on tullut Latviassa. Kyllä se on tullut sujuvasti niin kuin se oli Virossa tai Suomessakin.
0: Kuitenkin ne latvialaiset, joiden kanssa olen jutellut täällä, olen kysellyt tuolta muutamalta niin sanotulta kadunmieheltä, olen kysynyt, että mitä he pitävät tästä euroon siirtymisestä, niin aika usein nämä vastaukset ovat olleet kielteisiä,
3: Kyllä. Minun tämä on jo hyvin sensitiivinen kysymys, koska jopa tapauksessa, jos tulee uusi raha tai tulee uusi ä, sopimus valtiolle, jos valtio saa ä, kansainvälisen ä, organisaation jäseneksi, ne on kysymykset, mikä muuttaa yhteiskunta sitten, ä, puoleksi. Että puoli vastustaa, puoli on puolesta. Minun mielestä euron kysymys Latviassa on. Myös esimerkki tästä, koska jos katsomme esimerkiksi Eurobarometrin sosiologiset tutkimukset, ne sanoo hyvin varmasti nyt joulukuussa 2013, että 53 prosenttia latvilaisesta puolustaa, että Latvia meni yli euroon. Ja nyt jos katsomme ne ihmiset, kuka on katuilla ja kuka sanoo, että ne, että ne tykkää tästä, Kyllä mä ymmärrän myös niistä, koska yhteiskunta kokonaan on hyvin konservatiivinen, ja tämä ei ole vain Latviassa, tämä on myös niin Virossa tai, tai Suomessa tai Ruotsissa esimerkiksi.
0: Niin, Ruotsihan ei ole mukana eurossa, että, eikä ilmeisesti ihan pian tulekaan.
3: Kyllä se riippyy myös tästä, että millä tavalla nyt euroalueella menee. Jos euroalue, euro-alue menee hyvällä tavalla, jos kokonaan euroalue kehittyy, Kyllä mä uskon, että kyllä Tanska menee ensimmäksi, tai Puola, ja sen jälkeen, jos Tanska ja Puola menee, kyllä myös Ruotsi tulee.
0: Tässä mainittiin Tanska ja Puola. Molemmat maat ovat Naton jäseniä, mutta Ruotsi ja Suomi eivät ole. Latvia myös on Naton jäsenmaa. Mitä Naton jäsenyys merkitsee Latvialle?
3: Naton jäsenyys merkitsee sen, että Latvian puolustusvoimat on kehitetty Naton standardeilla. Kyllä Latvian puolustusvoimat on pienet verrattuna toisten Naton jäsenmaiden kanssa, vaan esimerkiksi niin kuin Viro tai, tai Slovenia tai, tai Luxemburg, esimerkiksi, että se, kyllä se tuntuu, että miksi me tarvitsemme sen. Ne on kysymykset myös tästä, että mitä Eurooppaan jos me puhutaan laajemmasta Euroopasta, että millä tavalla me haluamme kehittää meidän puolustuspolitiikkaa, meidän kollektiivista puolustuspolitiikkaa. Ja tästä puolesta, jos katsotaan millä tavalla NATO on vaikuttanut Latvian puolustuspolitiikkaan, kyllä se vaikutus on ollut positiivinen. Ne muutokset, mitä on tapahtunut, että kyllä tämä on jo hyvä haastattelu, mikä tapahtui kyllä täällä hetkellä myös Suomessa Virossa. Itävallassa tai Sveitsissä, että täytyykö saada jo tämä professionaaliset puolustusvoimat tai ei, vaan kyllä Latvia on tehnyt sen ratkaisun jo vuodessa 2007 ja kaikki ne ekspertit, kuka puhuu, että pikkuvaltiolle ehkä täytyy saada takaisin sitten asevelvollisuus. Nyt ekspertit sanoo, että se menee kalliksi, että sillä tavalla tämä on parempaa ratkaisua, jos Latvia kehittää ne, ne professionaaliset äh, puolustusvoimat, koska se esimerkki on ne, niin Englanti tai, tai Australia tai toiset maat, missä ne, ne on muuttanut tämä asevelvollisuutta
0: Kun puhutaan puolustuspolitiikasta, niin ei voida olla puhumatta Venäjästä. Veikko Spuolitis... Koetaanko Venäjä uhkana Latviassa?
3: Koska Latvia on Naton jäsen, emme usko, että nyt Venäjä on uhka. Kyllä Venäjän retoriikka ja Venäjän ratkaisut viime 20 vuotta on ollut ehkä, jos pystyn sanomaan diplomaattisesti, monimutkaiset. Kyllä me ymmärrämme, että nyt, nyt mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun Vladimir Putin on menejän presidentti ja hän on hyvin rehellisesti sanonut, että hän haluaa sitten taas rakentaa se entinen neuvostoliitto, että se ehkä pitäisi, pitäisi ajatella, että se on uhkenut Latvialla tai, tai kokonaan Baltian maitella tai Itämeren alueella. Vaan kyllä mä uskon, että, että koska me olemme Naton jäsenmaat, meillä pitäisi tehdä meitä työtä, meillä pitäisi kehittää meidän puolustusvoimat, meidän kalusteet, ja sen jälkeen meillä pitäisi tehdä yhteistyötä meidän ä, allianssin partnereiden kanssa, ja siksi mä, kyllä mä pystyn sanomaan, että ei nyt Latvian poliittinen eliitti ajattele Venäjästä kuin Uhasta.
0: Venäjällähän jotkut puhuvat Natosta uhkana. Veikospolitis, uhkaako Nato Venäjää?
3: En mä usko, että nyt Nato uhkaa Venäjää, koska kyllä me tietämme, mitä tapahtuu Venäjällä. Meidän yrittäjät työskentelee Venäjässä. Myös Naton ja Venäjän yhteistyötoiminta toimi Brysselissä. Kyllä ne... Uh, confidence building measures, mä en, mä en tiedä mikä se suomeksi, vaan se politiikka toimi sillä tavalla, että niin Naton sanoo, mitä tapahtuu Natossa, niin Venäjällä pitäisi sanoa, mitä tapahtuu nyt Venäjän rajalla, Naton jäsenmaiden uh, sitten vieressä. Ja tästä uh, kyllä, jos Venäjä ymmärrä, millä tavalla maailman politiikka toimii, sitten Naton uh, jäsenmaat, tai sitten raja, mikä on Venäjällä Naton maiden kanssa, on kaikkein turvallisempi paikka Venäjän federaatiossa. Koska jos katsomme, mistä tulee uhka Venäjällä, kyllä se tulee etelästä, moslemien maista, koska me kaikki tiedämme, mitä tapahtuu Syriassa, tällä hetkellä, Pohjois-Afrikassa tai Irakissa, Afganistan myös, että meillä pitäisi lähteä Afganistanista pois nyt tänä vuonna, ja, ja myös kyllä me kaikki ymmärrämme, mitä tapahtuu Kiinassa, ja Kiinan Venäjän rata on hyvin pitkää.
0: Veikospuoliittis Suomihan ei ole, kuten tiedetään, Naton jäsenmaa. Ymmärretäänkö täällä Latviassa sitä, että Suomi on jäänyt Naton ulkopuolelle?
3: Kyllä me ymmärrämme sen, ja kyllä sitten, kun Latvian politiikot, esimerkiksi Latvian puolustusministeri Artis Pavriks, on puhunut hänen kollegansa kanssa ja myös Ruotsin kollegansa kanssa kyllä. Ne haastattelut on ollut tästä, että jos Suomi ja Ruotsi liittyy Naton, kyllä se auttaisi tämä, auttaisi ehkä vahvistaa sen kollektiivisen puolustuspolitiikkaa, mikä on Itämeren alueella ja myös antaisi signaaleja Venäjällä että me olemme demokraatiat kaikki kokonaan ja haluamme asua rauhassa Venäjän kanssa. Kyllä se riippuu myös Venäjän puolesta, että millä tavalla ne ymmärrä sen, vaan kyllä muun mielestä ei meillä pitäisi ajatella tästä, mitä Venäjä ajattelee tästä, mitä me tekemme. Meidän pitäisi tehdä meidän kotityö. Ja Kyllä, jos katsomme, mitä se on tapahtunut Itämeren alueella viime 500 vuotta sitten jopa tapauksessa, sitten kun Itämeren alueen, äh, sitten niin, niin sanomaan, länsimaiset maat asuvat yhtenään, kyllä ne pystyy saamaan ja työskentelemään yhtenään. Jos ne aloittaa tekemään erilaista politiikkaa Venäjän kanssa, sitten se menee hyvin huonosti ja kyllä. Niin Latvia kuin toiset Baltian maat, kyllä ne on on oppinut tästä, että mitä se merkitsee, jos me ei puhu yhdellä äänellä Venäjän kanssa.
0: Suomessahan ihmiset yleensä kokevat puolustusvoimat armeijan hyvin tärkeänä. Mikä on tilanne Latviassa? Kyllä
3: niin Suomi kuin Viro on maailman parhaat, jos puhutaan puolustusta, mitä on yhteiskunnassa puolustusvoimille. Yli 95 prosenttia suomalaisista ja virolaisista puolustaa puolustusvoimat. Latviassa se prosentti on, on 60-70 prosenttia välillä ja tämä on kolmos instituutio valtiossa, mikä on puolustettu näin korkealla tasolla. Tämä on jo hyvä työ, mitä on puolustusvoimat tehnyt viime, viime viisi, viime seitsemän vuotta. Ehkä ainoa asia on tämä, että Natossa on puhuttu tästä, ehkä Suomessa on, on tämä uutinen on mennyt ulos, että yksi esimerkki, mikä on eurooppalaisille valtioille, Naton jäsenmaille, on tämä, että kaksi prosenttia RKTstä pitäisi antaa puolustusvoimille vuodessa. Ja nyt ratkaisu, mikä on Latvian parlamentissa, on tehty kaksi vuotta sitten, että Latvian puolustusvoimat saa taas 2 prosenttia RK...
0: RKA Eli bruttokansantuotesta. Juu,
3: bruttokansantuotesta saa vuoden 2020 asti. Ja, ja tämä on yksi, yksi isoin poliittinen kampailu Latviassa täällä